שלום, אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת מייסדת ובעלים של פיזיוגרופ, המרכז הארצי לפיזיותרפיה ושיקום. היום אנחנו נדבר על תופעה שנקראת אטקסיה. עכשיו שימו לב, אטקסיה זאת לא מחלה, היא תסמין של מספר דברים. מה אנשים חווים כשיש להם אטקסיה, איך זה נראה מבחוץ, איך מאבחנים, מה הטיפולים, על כל זה ועוד אנחנו נספר עכשיו, עכשיו, כאן בלייב. בסוף נצרף לכם גם תרגילים שאתם יכולים לעשות. מי שרואה ביוטיוב, תסמנו סאבסקרייב למנוי שלנו, לערוץ, ושתקבלו כל הזמן עדכונים על תרגילים וסרטונים שרלוונטיים עבורכם. אטקסיה, באנגלית אטקסיה, זה בכלל בא ממילה יוונית, שהכוונה, התרגום שלה זה disorder, זאת אומרת שמשהו לא עובד כשורה, בסדר? זו תופעה שנובעת מפגיעה בעצם במערכת, במספר מערכות בגוף שלנו, זה יכולה להיות פגיעה במערכת הפסטיבולרית שלנו, מערכת שיווי המשקל, יכולה להיות פגיעה במוחון הקטן שלנו, הצרבלום, בסדר? וזה יכול להיות פגיעה במערכת הפרופריוספטיבית שלנו, מערכת התחושה העמוקה, שבעצם תחושת המנח, אם היד שלי מונחת כאן, אני צריכה לדעת שהיא מונחת כאן, ושאני אדע להביא אותה לשיער. ולא למקום אחר, בסדר? אז אלה שלושת הסוגים שיש לנו של אטקסיות, ואנחנו תכף נפרט בדיוק על כל אחת ואחת מהן. אז מה זה אטקסיה? כמו שאמרתי, זו תופעה וזאת לא המחלה עצמה. קיימים מספר סוגים, כמו שכבר הסברתי קודם, ואנחנו עוד מעט נפרט בדיוק על כל אחד ואחד מהם, אוקיי? אנחנו מדברים על אטקסיה וסטיבולרית, אטקסיה תחושתית, סנסורית, ואטקסיה סרברלית של הסרברום. אחד הדברים הנפוצים שאנחנו נראה זה קשיי הליכה, אנשים שהולכים על בסיס רחב, שמרגישים שחסר להם שיווי משקל, אנשים שסובלים מנפילות חוזרות, זה אחד הדברים המאוד מאוד נפוצים במקרים של אטקסיה, וצריך לשים לב כי פה יש סכנה ממשית, אוקיי? מעבר לזה יש קשיים ביציבה, קשה לעמוד יציב, למשל עם שתי רגליים צמודות ולעצום עיניים, או באופן כללי לעמוד יציב ולא להתנדנד. יש קושי בקואורדינציה, להביא את היד לכוס, א', לכוון את התנועה, לפעמים התנועה תהיה כזו, או שיש איזה רעד בסוף התנועה, קושי בעוצמה, בוולוסטי, במהירות, וגם בעוצמה, בכוח שמפעילים על משהו. היה לי פעם מטופל שלקח כוס חד פעמית והיא כמעט ככה הצטקנקה לו, או שהוא מכוון את הכוס לפה. וזה היה מאוד מאוד קשה לכוון, אז הוא עבר לקאש, וגם את זה צריך לכוון, אוקיי? אז ממש קואורדינציה והסינכרון של התנועות האלה, יכול לפגוע בדיבור. הדיבור עלול להישמע קצת מרוח ולא ברור, יכול לפגוע לנו בראייה, טשטוש ראייה, ויכול להביא לקרחורות. עכשיו יש לנו מספר סיבות לאטקסיה, וכל אחת מהסיבות גם קשורה לסוג האטקסיה, שתכף אנחנו נדבר על כל אחד ואחד מהם. אחד הדברים שקורים, ולמזלנו גם חולפים, בסדר? זה מחסור בוויטמינים, מחסור בוויטמין B12 למשל, חשיפה לרעלנים כמו אלכוהול, יש למשל מחלת קורסקוף, אנשים שממש הרעלת אלכוהול, זה פוגע להם בסופו של דבר בספיגה של B12, וזה מה שמוביל אחר כך לבעיות בתחושה, או בבעיות בהולכה של מערכת העצבים. אז כל הדברים הללו קשורים יחד. יש תרופות מסוימות שנותנים שעלולות להוביל גם לאטקציה. טיפולים למשל, טיפולים, טיפולים אונקולוגיים שעושים, עלולים לפגוע גם כן בתחושה, וזה עלול להוביל לנו בסוף לאטקציה סנסורית של התחושה. יכולות להיות מחלות, מחלות גנטיות מאוד ספציפיות שמובילות לאטקציה, מחלות נוירו-דגנרטיביות כמו MSA, ומחלות שונות אפילו, אירוע מוחי יכול להשפיע, טרשת נפוצה יכולה להשפיע, זאת אומרת יש אין סוף סיבות ואין סוף מקורות לאטקציה. מה שאומר שמן הסתם, אם הגעתם לסרטון הזה, מישהו יבחן אצלכם אטקציה אחרי שעברתם בירור מאוד מאוד מעמיק. 
עכשיו אנחנו מדברים על שלושה סוגים של אטקציה. האטקציה הראשונה שנדבר עליה היא צרבלרית, זאת אומרת מהסרבלום, שזה בעצם המכון, המוח הקטן שיושב מאחורה, בסדר? וקטן שמו כן הוא, והוא גם מאוד פרימיטיבי סך הכל. התפקיד שלו זה סנכרון, אוקיי? עכשיו אנחנו מדברים, יש לי יד שיכולה לפעול סבבה, אבל מישהו צריך לסנכרן את כל הפעולות. זה לא שהמוח נתן הוראה תרים לי את היד ואני סתם מרימה אותה, אוקיי? יש סנכרון של תנועה, של כיוון, של מהירות, של עוצמה, וכל הדברים האלה, חלק מהדברים זה התפקיד של הסרבלום, לשלוט בדברים האלה ולתכנן אותם. צריך להופיע את זה, להוציא את זה לפועל בעצם, את מה שאנחנו רוצים לעשות. ולכן הטקסט הצרבלרית, אנשים שסובלים ממנה זה לאחר פגיעה מסוימת במוכון, בצרבלום שלנו, ושם אנחנו נראה את הקושי הזה בוויסות, בתכנון והוצאה לפועל של תנועות. בן אדם עם הטקסט הצרבלרית זה בערך כמו שציירתי עד עכשיו, אוקיי? יהיה לו קושי בשיווי משקל, יהיה לו קושי בהליכה, הוא ילך על בסיס רחב גם כן, בגלל הקושי לווסת, הוא פשוט יהיה על בסיס רחב. ולשמור על שיווי המשקל שלו. יהיה לו קושי להושיט את היד לדברים, קושי במוטוריקה עדינה לכפתר כפתורים של חולצה, וזה דברים שאנחנו חייבים לעבוד עליהם, כי בעקבות כל הקשיים האלה, לפעמים עושים פחות ופחות, וגם נוצר ממש ירידה בטונוס השרירים, אוקיי? אז זה חשוב, חשוב שתדעו. הטקסט הסנסורית, סנסורית סנס זה תחושה, בסדר? זה בעצם פגיעה במערכת העצבים שלנו שדואגת לתת לנו את התחושה. עכשיו זה חשוב, למה אני צריכה לדעת איפה עומדת הרגל שלי, אוקיי? זה חשוב לי לדעת אם אני עומדת במים, אם אני עומדת בחוף הים על חצץ, אם אני עכשיו נמצאת על, על טווח של איזה מדרגה ואני צריכה לדעת שאני עוד שנייה עלולה ליפול ממנה, אוקיי? המוח שלנו חייב כל הזמן לדעת איפה הגוף שלנו נמצא במרחב, אנחנו צריכים נקודת ייחוס ואנחנו צריכים משם לדעת איך לפעול. אז כל הדברים התחושתיים האלה, זה יכול להיות פגיעה בעקבות מחלת הסוכרת, אוקיי? זו פגיעה נוירופטית, שיש לי פחות תחושה בכף הרגל, או כמו שאמרתי קודם, בעצם בטיפולים אה, אונקולוגיים, אוקיי? אז יש לנו הפרעות תחושה של ממש, ולפעמים זה גם יותר בדברים של התחושה העמוקה שלנו, ברצפטורים האלה שנמצאים בכל הגוף, וזה מעביר את ההוראות האלה למוח, ומשם הוא יכול לפעול כמו שצריך. כשאני לא יודעת איפה היד שלי נמצאת, אני לא יודע להפעיל אותה בצורה נכונה. דמיינו, בסדר? רק דמיינו שאתם רוצים להרים ארגז. עכשיו, אם אתם אה, רוצים להרים את הארגז הזה, ואתם חושבים שיש בו עכשיו קילו, אה, לא קילו, לא טוב להגיד קילו, שיש בו איזה שתי קופסאות קטנות כאלה, אוקיי? אתם תרים אותו בצורה מסוימת. אם אתם חושבים שהארגז הזה יש בו איזה 50 קילו של, אה, לא יודעת מה, של ספרים, אתם תרים אותו בצורה שונה, אוקיי? אנחנו צריכים לדעת להיערך לסיטואציות, ולכן אנחנו צריכים לדעת גם איפה היד שלי נמצאת במרחב. קרה לכם בטח לא פעם שחשבתם שכבר סיימתם לרדת את כל המדרגות, אוקיי? ופתאום הייתה עוד מדרגה, אוקיי? לא ציפיתם את זה וקיבלתם איזה ברקס שכזה שאתם צריכים לדעת להגיב לו בהתאם. בשביל זה אנחנו צריכים את המערכת הסטנסטורית שאומרת מה המנח שלי במרחב. כשיש פגיעה בזה, אנחנו נראה אנשים, א', יש את הפגיעה הנוירופטית. אז אנשים ירגישו עקצוצים ונימולים והירדמויות של כפות הרגליים והידיים שלהם, ומנגד הם גם לא ידעו איך להתנהל טוב במרחב. אותם האנשים למשל, אם אנחנו ניתן להם אה, לעמוד עם שתי רגליים צמודות, בסדר שתי רגליים צמודות, הם יצליחו לעמוד עם שתי רגליים צמודות. ברגע שנבקש מהם לעצום את העיניים, הם לא יצליחו לעמוד. למה? כי פתאום הם מסתמכים, התחושה שלהם לא מספיקה, אז הם צריכים להסתמך גם על הראייה שלהם, על העיניים, 
כדי לדעת איך לעמוד טוב ולא ליפול כשהרגליים שלהם צמודות, מוזמנים לנסות ליד קיר בבקשה, אוקיי? לאותם האנשים עם אטקסיה אה, אה, סנסורית, אנחנו נבקש מהם תמיד, נמליץ להם, א' כל, לוודא שהם רואים טוב, אם זה בלילה שיש להם אורות דלוקים בבית, אם יש בעיות ראייה, תמיד להיות עם משקפיים, אוקיי? ואם זה במצב שממש מצריך, נבקש מהם להיעזר או ברולטור, או בהליכון, או במקל הליכה, או בתמיכה של מישהו. הם חייבים להיות מסוגלים לתפקד בצורה טובה ועצמאית, למרות הפגיעה הזאת. אחרון חביב, בסדר? אטקסיה וסטיבולרית. וסטיבולרית, אתם מכירים מסרטונים אחרים שלנו, פגיעה וסטיבולרית, אנחנו מרגישים ורטיגו, אוקיי? מרגיש לך אחורות, ונראה איזשהו ריצוד של העיניים, זה יכול להיות לצדים, למעלה למטה או לכיוון מסוים, שנקרא נסטגמוס, אוקיי? גם פה זה יכול לנבוע בעצם מאיזושהי פגיעה באוזן התיכונה, או גם כן מהמוחון, וגם את זה אנחנו צריכים לדעת לטפל בצורה נכונה. עכשיו אני אומרת כל הזמן לטפל בצורה נכונה, והטיפול הוא לא פשוט 1, 2, 3. אבל מה שכן, אם לא תטפלו, אתם נמצאים בסכנה ממשית וסיבוכים, אוקיי? אחד הדברים הנפוצים פה שמניתי זה בעיות בשיווי משקל והפרעות הליכה. ומי כמוכם יודע שנפילה טומנת בחובה סכנות הרבה הרבה יותר גדולות, מעבר לחשש ולפחד מנפילות חוזרות, שבעקבותיו אנשים פחות ופחות פעילים. אוקיי? Okay? אנחנו באמת חווים נפילה לעצמה, לכשעצמה, וזה עלול להוביל לחבלות, שברים, ואפילו, אתם יודעים, דימום מוכיח חס וחלילה אם מישהו נפל בצורה לא נכונה. אז קודם כל לוודא את הבטיחות שלכם ולשפר את שיווי המשקל, לשפר את ההליכה ולדעת להתאים אביזר עזר מתאים ונכון. כנ"ל בעיות בליעה, אולי לא נתתי פה את הדגש, אבל גם בעיות בליעה זה חלק מהבעיות באטקסיה, אוקיי? Okay? כי זה או שהוא סינכרון של הרבה פעולות, והנה, נבלה. אוקיי? Okay, אבל גם פה צריך להיעזר בקלינאי תקשורת, כי חס וחלילה הם בולעים לא טוב, בסדר, ואם זה עוד עם שאריות של אוכל, אנחנו אמורים, עלולים להגיע למצבים של דלקות ריאות וסיבוכים כאלה ואחרים, ואסור, אסור להגיע לשם. עכשיו, אתם בטח שואלים מה הטיפול באטקסיה. עכשיו, יש לנו שלושה סוגים של אטקסיה, ויש לנו לפחות עשר או עשרים סיבות להופעה של אטקסיה. יש דברים שהם תורשתיים, וצריך לטפל בסימפטומים שלהם, ויש דברים שניתן לטפל בהם. אם זה מחסור בוויטמינים, תקבלו תוספי תזונה. אם זה בעיה נוירופטית, צריך לטפל בנוירופטיה בצורה כזו או אחרת. אם זה בעקבות תרופות שאתם נותנים, או חשיפה לרעלנים מסוימים, צריך לצמצם אותם ולדעת להפחית אותם, אוקיי? אם זה חס וחלילה גידולים שלוחצים על מה שמשפיעים, צריך להסיר אותם. אז יש את הטיפול הרפואי, זה טיפול תרופתי, טיפול אינבייסיב, מה שנקרא ניתוחי כזה או אחר, אינטרוונצ'נס כאלה, וכמובן שיש את טיפולי הפיזיותרפיה, שעוזרים לכם להתמודד עם הבעיות ביום-יום, אוקיי? מתרגלים את הדברים האלה בצורות שונות. אפשר לתרגל אפילו עם משקולות על הידיים כדי לעזור לכם לבסס את התנועות, אפשר לתת איזו התנגדות מסוימת, אפשר לתרגל משקלים שונים של הרמה של כוס או מרקמים שונים גם כן, אפשר ללמוד אסטרטגיות איך לעשות דברים בצורה נכונה, וכמובן שהבסיס להכל גם כן זה חיזוק של השרירים, עבודה על שיווי המשקל ושיפור ההליכה שלכם. תוך שעושים את הטיפולים האלה אצלכם בבית, כי מה, מי כמוכם יודע שצריך להתאים את הטיפול ספציפית אליכם, שיהיה כמה שיותר אישי ויהודי עבורכם. אז לכל שאלה והתייעצות, אתם מוזמנים להתקשר אלינו לצוות פיזי רוב 058-58-158, אני והצוות המדהים שלנו בפיזי רוב זמינים בשבילכם לשמוע את כל השאלות שלכם, לנסות לתת לכם את הייעוץ הראשוני. 
אבל יותר מזה, לדעת להתאים לכם את המטופל המדויק ביותר עבורכם, שיציע לכם את הטיפול בצורה הכי נכונה לכם מבחינה מקצועית, אם זה אצלכם בבית או במכון שיש בו אביזרים, אבל צריך לבחון כל מקרה לגופו. אז אני מזכירה שוב, 058-58-1058, ושיהיה לכם המשך יום מצוין והרבה הרבה בריאות. Thank you.